0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. En la línea nos acompaña Paris Lezama, director del Pozo de Vida AC, miembro del Consejo Directivo de Esperanza Migrante. Paris, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pam. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Pues a días de esta tragedia, a la respuesta de la fiscalía, ante el citatorio, ante la negativa también eh, de separar del cargo a, a Garduño para que se puedan hacer las investigaciones adecuadas. ¿Cómo ves todo?
1: Sí, mira, Fíjate que aquí, eh, para las organizaciones de la sociedad civil, obviamente, nos quedan muchos pendientes, no, muchos pendientes que tienen que ver con la atención a las víctimas. En ese sentido, pues tenemos una ley de víctimas de 2013, que en su artículo 2 reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos como este, y dice que se les tiene que dar asistencia, protección, atención, verdad, reparación integral y garantías de no repetición. ¿no? En ese sentido, aquí la cuestión de, de, de quién fue responsable es parte del acceso a la verdad y parte de las garantías de la no repetición es que las personas que incumplieron con su trabajo, pues ya no estén ahí. Y aquí es donde nos quedan a deber mucho las autoridades en este sentido, porque pareciera que están encubriendo a Francisco Garduño, ¿no? El año pasado, cuando la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado lo quiere citar a comparecer por la cuestión... Hubo dos trágicos eventos el año pasado, que fue uno el de Camargo uh -huh. y otro el del tráiler que se descarrila allá en, en el sur, en Chiapas.
0: Ah, ¿sí? pues
1: la Comisión de Migración lo llama y hubo un comentario que hizo la senadora del PRI Ay, ahorita no recuerdo su nombre, Beatriz Paredes, uh -huh. y se pareciera que este es este, el este es el funcionario más cuidado de este gobierno, ¿no? O sea, no, no piensan traerlo a comparecer, ¿no? Y la verdad es que tardó muchísimo en ir a comparecer, fue a comparecer un viernes a las seis de la tarde cuando ya nadie estaba, no había medios, o sea, lo tienen muy cuidado. Y el punto aquí es entender quién es Francisco Garduño, Hoy no, Francisco Garduña pues es de los fundadores del PRD y sabemos que tenía ahí vínculos con René Bejarán y toda esta cuestión. Después llega a la Ciudad de México como la, en la cuestión de todo lo de ciencias penales y todo lo de los tutelares de menores bajo Marcelo Ebrard en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad en aquel entonces. Después ya se hace toda la cuestión del Secretario de Vialidad y Transporte y ya cuando Andrés Manuel llega a la presidencia, resulta que lo ponen como el, el encargado, del comisionado del órgano administrativo el concentrado de concentrar prevención y reinserción social, que son las cárceles. Después viene lo de Trump en 2019, cuando se hace la amenaza de los aranceles hacia México si no se hacía cargo del tema migratorio. Y entonces nombran a Garduño como comisionado nacional el 14 de junio de 2019. Uh -huh. Y tres meses después, el 19 de septiembre de 2019, se crea la Comisión Intersecretarial de Asuntos Migratorios, esta que encabeza Marcelo Ebrard. Okay. Entonces vuelven a poner a Marcelo Ebrard encima de eh, Francisco Garduña. Entonces pareciera que sí está muy cobijado, al menos desde eh, la Cancillería y desde la figura de, de Marcelo Ebrard, este, Francisco Garduño. Entonces, en ese sentido, es un, es un funcionario difícil de tocar, ¿no? Entonces, pareciera que nos van a nos, nos la van a volver a aplicar porque, pues los la, los cargos que se le están imputando de entrada son administrativos, ni siquiera son penales, ¿no? Uh -huh. Se le imputan cargos que tienen que ver con el no ejercicio de su trabajo, ¿no? Y en ese sentido es que, pues nos dejan en, en deuda, ¿no? Nos dejan como, como sigue sin haber garantías de no repetición porque estos eh, cargos no lo obligan a él a separarse del cargo ni a tener que tener prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente Francisco arduño está cobijado, Andrés Manuel ya se va a decir que, que vamos a esperar lo que digan los jueces, Alan Augusto ayer en el Senado ahí en en una en una conversación que tuvo con los senadores también No había, salió no había a que separarlo después.
0: del cargo hasta que lo a un juez, claro. Exacto, pero fíjate que yo me
1: quedo pensando mucho. Si tú y yo no hacemos nuestro trabajo, uh -huh. independientemente
0: no,
1: bueno. de lo que de lo que diga un juez, o sea, mi jefe me corre. Claro. ¿no? O sea, si 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 algo así y yo no lo quiero poner en ese sentido, pero si algo así me llegara a pasar a mí y que no muere nadie pero hay un accidentado y es mi culpa, mi jefe me corre, independientemente de si hay acción penal o no.
0: En lo que investigamos ¿O? ya por lo pronto ya no estás ahí claro. ¿Por qué? Porque eres incompetente para hacer tu chamba, cuate. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente creo que aquí el punto no,
1: to no solamente tiene que ver con lo penal, sino con lo administrativo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no se atreven a tocar a este funcionario y decirle, ¿sabes que No estás funcionando no estás haciendo tu chamba, no se te pueden morir migrantes porque además no es la primera vez que se te mueren personas en que Tabasco, el 31 de marzo de 2020, ya que él era comisionado, falleció una persona y 14 resultaron lesionadas por un incendio igual. Ok. Entonces, ya le pasó una vez el 31 de marzo de 2020 y luego ya te vuelve a pasar ahorita, pero ahora sí es más escándalo porque son 40. ¿No? Entonces, ya van dos veces y en serio se las van a pasar y no le van a pedir su renuncia, independiente de lo que digan los jueces. Sí,
0: son o sea, las dos veces con los antecedentes, con el terror, con ya les habíamos avisado, con no tenían por qué estar detenidos. O sea, es, no, 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 no solamente es el incidente, sino todo lo que llevó y todas las veces que pudo haberse evitado. Sí, justamente, ¿no?
1: Y mira... Andrés Morales sale a decir, vamos a esperar la, in la investigación. Adán Augusto dice, vamos a esperar la investigación. ¿Sabes quién no sale a decir nada? Uh -huh. Marcelo Ebrard, que es el la cabeza de la Comisión Intersecretarial de Migración. ¿no? Y pareciera que él es el que está cobijando más a, a Francisco Gardón. No, entonces, en ese sentido, pues esperamos que los jueces actúen esto rápido, porque pues obviamente también sabemos que la fiscalía puede alargar el proceso o, la, o los mismos jueces pueden alargarlo, total, no va a prisión preventiva. Sí. Nos esperemos que acabe
0: el sexenio
1: y ya después decimos que no pasó nada.
0: Pues, Paris, como siempre, te, te agradezco muchísimo la claridad que nos das en estos temas para entender lo que está pasando. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pam. Hasta luego. Noticias MBS.